3: 안녕하세요. 뉴스공장 이번 주말 특근을 맡은 양지열 변호사입니다. 남북 간 상시소통의 시대가 열렸습니다. 4월 27일 남북정상회담 합의사안이었던 남북공동연락사무소. 어제 개소식을 갖고 업무를 시작했습니다. 남북 간 당국자들이 24시간 365일 개성공단 사무실에 상주하면서 남북 간의 협의와 소통을 이어가게 되는데요. 남북공동연락사무소에서는 남북 사이 일주일에 한 차례는 꼬박꼬박 정례회의를 연다고 합니다. 또 현안이 발생하면 요 언제든지 수시로 남북이 얼굴을 맞대고 협의할 거라고 하네요. 이 남북공동연락사무소 아무래도 남북관계 안정적 관리에 큰 역할을 할 것으로 보이죠. 이런 남북공동연락사무소와 같은 것들이 점차 많아지길 바랍니다. 9월 15일 토요일 뉴스공장 주말특근 지금부터 함께하시겠습니다. 예, 주말특근 첫 번째 순서. 아, 이분 어디까지 스스로 올라가시겠다는 건지 모르겠어요 이제는 아예 정치 14단이라고 주장을 하시는데 이러다가 우화 등선 신선이 돼서 올라가시는 건 아닌지 모르겠습니다 민주평화단 박지원 의원 인터뷰 준비했습니다 9월 13일 목요일 3부에 방송됐던 내용입니다 다시 한번 들어보시겠습니다
1: 뉴스 공장 공식 12단. 네. 어, 청문회 공인 구단으로
0: 갑자기 올라오신 분입니다. 네. 박지원 선생님, 안녕하십니까. 제가 제 SNS에요. 네. 왜 뉴스 공장을 많이 듣느냐. 김어준이 잘하냐, 박지원이 잘하냐 했더니 (웃음) 압도적으로 박지원. (웃음) <웃음> 그래서 뉴스 공장 14단입니다. <웃음> 자, <웃음> 그리고 어제도 네 분이나 인터뷰를 했어요. 남북 관계. 아, 남북 관계. 네. 그렇죠, 그렇죠.
1: 오늘 그렇지 않아도 방송 끝나고 바로 청와대 가시지 않습니까? 네, 12시에 이제 간 다음에. 원로들 가서의 방법 그 경험이 있는 원로들 가서 이제 쭉 네. 이번에 가서 이렇게 잘해라. 이런 얘기 조언하러 가시는 거죠.
0: 네. 그러니까 네. 그때 1차 때 가서 제가 대통령님 음. 홍준표 대표를 부르십시오 네. 그래서 설명하십시오 그랬더니 당장에 실행했어요 그런데 그 기회에 홍준표 대표가 협력하고 또 문제 삼을 것은 문제 삼아야 되는데 딱 갈등만 유발하고 오니까 더 나빠졌어요 그래도 대통령께서 야당 대표를 만난 것은 국민들이 볼때아 소통하시려고 하는구나 아주 좋은 결과인데 항상 이 바보 야당들은 늘 그런 것을 반복하더라고요. 이해창 총재도 dj 대통령이 네. 우리 여야 영수회담 정례화하자 했는데 이해창 총재가 노 no 했어요. 당시에 네. 네. 야당 입장에서는. 이제 그래서 야당하는가 봐요. 나는 야당도 <웃음> 3등 야당하고. <웃음> 야당은 이제 들러리 쓰기 싫다 이런 마음이겠죠. 들러리가 그게 뭐예요. 아, 자기들 입으로 외교안보는 초당적으로 하자. 이게 지금. 가장 중요 세계적으로 가장 중요한 문제 아니에요. 여기에 예. 자기의 의견을 대통령께 개진해서 응? 미국 대통령과 김정은 위원장과도 음. 자기 의견이 반영될 수 있도록 노력하는 것이 정치인이지 깽판 놓고 놓으면 뭐 하겠어요. 평양행 거절한 걸 어떻게 보십니까 그러면. 그건 나는 이 반문점 선은 국회 예. 비준 동의나 예. 동행 거부한 것은 잘못이라고 생각해요. 그렇지만 은 국회의장을 예. 사전 조율 없이 그렇게 하는 것은 청와대가 실수했다. 음. 세계 어느 나라를 가더라도 대통령과 국회의장이 의전상 예. 외국을 같이 방문하는 경우는 없습니다. 음. 그러니까 청와대,
1: 청와대에서 청와대 하나는 잘했고 하나는 잘못했는데 보시기에 국회의장은 사전에 조율을 했어야 되고.
0: 아, 그 조율을 하더라도 예. 의장이. 대통령과 함께 가는 것은 있을 수 없습니다. 음. 그러니까 지금 국회 방북 사절단을 구성해서 대통령과 함께 동행하는 것은 바람직하지만 의장과 함께 가는 것은 음. 세계의 전상 없어요. 그럼 야당
1: 대표들이 안안 안 간다고 하는 건 잘못이고. 저는 잘못이라고 생각합니다. 국회의장이 안 가는 것은 그거는 국회의장 뜻이 맞다. 그렇습니다. 네,
0: 그렇게 저는 그렇게 옳은 얘기를 해요. <웃음> 그래서 내가 sns에다 아, 임종석 실장 오늘 보면 미안한데 저하고 굉장히 가깝거든요. 네. 임종석 실장 잘못했다고 내 들어가서 혼내실 생각이십니까? 아, 아니요. 미리 해놨어. 미리 해놨어. 오늘, 보면 <웃음> <웃음> 오늘 보면 굉장히 미안할 것 같아. 임종석 실장 예. 미워서 그런 게 아니니까 오늘 보면 형님 하고 이번에는 내가 형님 당한다. <웃음> <웃음> 그러면 정세균 전 의장이 그러면 대신 가는 것으로 이제 추진하고 있다는데 저는 그 방법이 예. 대통령께서도 최민이 살고 예. 의장도 의전 절차가 좋다. 음. 이렇게 생각합니다. 그래 가지고 어각 정당 대표들도 함께 가셔야지 특히 저는요 손학규 대표는 네. 과거 그것도 이해가 안갑니다 저도 잘 ys 보수정부의 보건복지부 장관 경기도 지사를 하면서도 네. dj의 햇볕정책을 지지하고 늘 저하고도 얘기했는데 이제 우리에게 왔잖아요 네. 그런데 또 이번에는 처음에는 판문점 선언 비준동이 하자 했다가 당내 반발이 있으니까 뒤로 물러서고. 이번에도 저렇게 하는 것은 물론 절차상의 문제가 있었겠지만 국민들이 한철수 아니냐 이렇게 생각할 것 같아요. <웃음> 갑자기. 아니요. 보수에서 본래 진보적인 분인데 음. 진보로 왔다가 또 당내 유승민. 등을 의식해서 보수로 회귀하는 것 아닌가 음. 그래서 저는 손학규 대표에게 굉장히 그 희망을 걸고 있기 때문에 네. 이번에 좀 선명하게 해서 확실한 정체성을 국민들한테 밝히는 것이 손학규 미래에 좋다 이렇게 생각합니다. 그뭐 김병준도 그렇고요. 네. 자기가 노무현 대통령 정책실장 할 때는 어떤 정책을 피웠어요. 네. 그리고 그것도 지금 와서는 아니니까 이게 총체적으로 헷갈려요. 자유한국당. 이 박지원만 네. 딱 지켜나가는 거예요.
3: <웃음> 박지원만.
0: <웃음> 왜? 왜 그런데 박지원한테는 대통령 나오라는 얘기 안 하죠? <웃음> 거기서 한번 해봐요. <웃음> 한번 물어봐요.
1: <웃음> 아니 어, 대선으로는 출마를
0: 생각하신 저... 저. 또없으시다아 생각한 거. 적 있습니다. 아 있습니다. <웃음> 아, 속으로 생각하시는 중군요아 <웃음> 우리 이호 여사님이 지금도 그래요. 네. 대통령 할 사람은 박 시장밖에 없어요. <웃음> 응?
1: 덕담이라고 하죠,
0: 덕담. 예. 아, 덕담 아니에요. 진실이에요. <웃음> 그러니까 이 공장 왜안이 공장장과 박지원 방송을 보고 지금 SNS에 전부 박지원한테 투표하고 있다니까. 알겠습니다. 거짓말이지만. 그런데 <웃음> 왜 출마를 안 하셨어요? 아다동 지금 누가 봤어요? 아직 대통령 남아 있는데. 아, 그렇죠, 그렇죠. 아직도 뭐 어? 현역이시니까. 그러면 이란의 호메니는요, 81살에 잡았어요. 조금 자꾸 남의 미래를 꺾어버리려고 하는 게. 알겠습니다. 아직도 네, 저는 대통령 후보 선언했습니다. <웃음> 자, 약간 불리한 얘기 좀 해볼까요? 뭘
1: 불리해? 네, 불리하고 있습니다. 아니 폼페오 오고 그다음에 다 같이 가고 해가지고 이제 9월에 9월에 유엔총회에서 종전선언하고 다예언하셨는데 이게 뜻대로 안 되고 있습니다. 이거 지금 예. 다시 이 시점에 예. 새로운 선언을 예. 예언해 주세요. 지금
0: 예. 김영철의 공갈 편지를 예. 세계적인 승부사인 트럼프가 한방 때려버렸잖아요
1: 예, 때려다쳤죠 예,
0: 그러니까 지금 김정은도 굉장히 당황했고 예. 또한방 쳐버린 예, 트럼프 대통령도 이거 내가 너무 심하게 한것 아닌가 그렇죠 약간 이렇게 했는데 결정적으로 문재인 대통령이 특사를 보내서 홈런을 쳐버린 거예요 예. 어? 그런데 지금 예. 이게 중요합니다 예. 지금 트럼프 대통령이 강합니다 강하죠. 그래서 네. 이번에 2차 북미 정상회담은 싱가포르 1차 정상회담보다도 훨씬 구체적인
3: 네.
0: 김정은 위원장 당신이 안을 가지고 와라. 네. 그렇지 않으면 나안 만난다. 이렇게 지금 하고 있어요. 네. 실제로. 북한도 미국이 뭔가 뭐 약속을 해 줘야 우 내놓지. 아, 지금. 그런 태도였는데? 아니, 그러니까 저한테 네. 배워야지 뭘 모르면서 꼭 저렇게 <웃음> 얘기. 그러니까 사실은 폼페이오 대통령도 4차 방북을 시키려다가 예. 스탑 예. 해놓고 있는데 예. 김정은 위원장도 그걸 예. 알아요. 예. 그러기 때문에 ICBM. 예. 수, 응? 동행물질 예, 물질 뭐. 이런 것들에 대한 리스트 특히 예. 관심이 많은 ICBM에 대해서 성의를 보일 겁니다. 음. 그래서 저는 이 수싸움에서 결국 김정은 위원장이 2차 정상회담을 네. 바라고 있고 네. 그러기 때문에. 전부 다도 네. 바라고 있죠. 바라고 있죠. 네. 두분 다. 네. 이 고수들은 미래를 봐요. 절대 호랑이 등에서 둘이 떨어져서 안 죽는단 말이에요. 그래서 저는 아직도 네. 펌페이어 장관이 방북해서. 네. 확실한 김정은 위원장의 약속을 얘기를 받고, 받고 네. 트럼프 대통령에게 전달하면 북미 2차 정상회담에서 패키지들 일괄 타결로 해결될 것이다. 이렇게 보고 네. 저는 사실 문재인 대통령 평양 방문 전에 폼페이아가 네. 가면 좋겠다 했는데 저는 아직도 지금 안 간다고 미국에서는 발표하고 있지만은 네. 갈 것이다. 그런 가능성이 여전히 남아있다. 여전히 남아있다. 며칠 안 남았는데 이제. 아 그럼 뭐배 타고 가요? <웃음> 다 비행기 있어요.
1: 이번에 평양을 안 가시는 거죠. 아직 연락 없네요. <웃음> 항상 기다리시는데. <돼. 웃음> 모르게 아, 잘 되면 평양대사는 한번 하시긴 아, 해죠 예. 당연히.
0: 그런데. 그러면 아니 대통령 후보 나가시는 거하고 평양대사 어느 쪽이 더 좋으십니까? 대통령하고 평양대사든지 <웃음> 평양대사하고 대통령 나가든지 왜냐하면 아직 대통령 선거는 3년 남았으니까 초대 평양대사하고 나가는 것이 아마 순서가 될것 같아요. 차기, 그런데 차기 선언하신 것 지난번에 네. 판문점 만찬에서 김정은 위원장이 그랬다니까요. 장관 선생은 김영남 상미위원장 불러가지고 훈령입니다 다음 오시게 해서. 인민 예술가 증명을 수여하십시오. 인민... 김영남 위원장이 저거 갔어요. 인민 예술가 증명아
1: <웃음> 그거 받으러 가셔야 되는데 가야죠. 문재인 <웃음>
0: 대통령님
1: 이 방송 들으실 거예요. 아니 오늘 만하실 거잖아요. 몇 시간 후에.
0: 그래도그 말을 어떻게 하겠어요. 체면이 있지. 막 <웃음> 하시면서. <웃음> 아니요. 아 그건 네. 그래도 아 지난 방송도 얘기했잖아요. 박지원의 가장 큰 미덕은 겸손이다. 아 대통령에게는 금도를 지켜야 되는 거예요. 대통령 만나가지고 대통령님 나좀 데리고 가세요. 아 이건 아니죠. <웃음> 그런데 이 방송 듣고 네. 임종석 실장이나 한병도 어? 정무수석이 아마 보고할 거예요.
1: 자성공 성공을 비고요. 만약에 다음 주 방송
0: 나오시면 못간 걸로 희기 알겠습니다. <웃음> 제가 가게 되면은 제 가방에다 네. 공장장 아, 넣어가지고 갈게요. 제가 다른 분은 모르겠는데 박전
1: 대표님 그 방법하시면 제가 꼭 가방 들고 따라가는 거죠. <웃음> 저랑 꼭 같이
0: 가주세요. 평양 부대사. <웃음> 아니,
1: 그, 그 가기 어렵거든요 요새 민간 결 이게 이제 뭐랄까 예민한 시기 때문에 잘안 안 된다고 하더라고요 북한 가는 도 그렇죠. 예
0: 오히려. 북미 관계가 풀리고 네. 이 남북정상회담에서 최소한 군축 남북 군축에 대해서 합의가 되면요. 이건 경제 지원이 아니기 때문에 유엔 제재나 미국 제재 우리 5사체 제재가 안될 거예요. 그래서 저는 이번 남북정상회담에서 좀 군축에 대한 남북 군축에 대한 그런 것들이 합의되면 참 좋겠다. 알겠습니다. 이런 얘기를 하는 사람도 저밖에 없어요. 박지원의 실력. 알겠습니다. <웃음> 박지원 대표님 하실
1: 때 저도 꼭 가방 들고 가는 것으로. 예. 그리고 오늘, 어, 3년 반 후에 대선 출마를 지금 고민하고 있다는 선언을. 왜 웃어요? <웃음> 최처럼 아니, 안 웃습니다. 네. 네. 진지하게 하세요. <웃음> 알겠습니다.
3: 이렇게 <웃음> 아. 하겠습니다 박지원 대표님도 감사합니다. 네. 감사합니다. 예. 박지원 의원. 아, 참, 뭐, 정치 14단이라고 주장을 하시는데 특기 중에 하나가 이 대북문제 아니겠습니까? 예, 아무래도 벌써 다음 주 화요일이네요. 그 오늘 18일부터 2 0일까지 평양에서 열리는 3차 남북정상회담. 이 정상회담에 온 국민 정치인들의 눈이 쏠리겠죠. 이양 정상들의 만남은 늘 그랬지만 이번 정상회담 특히 북미 관계가 굉장히 교착 상태에 빠져 있지 않습니까? 그런 점에서도 한반도 평화체제 분수령이 될 텐데요. 이 한반도를 둘러싼 복잡한 문제들 양정상이 머리 맞대고 잘 풀어내 주었으면 좋겠습니다. 김호준의 뉴스공장도 남북 화해와 평화 조성을 위해 더욱 열심히 달릴 테고요. 어, 뭐지않아 뉴스공장 북한 현지 공개 방송이 가능할 것이라는 그런 큰 꿈을 우리 제작진과 공장장다 꾸고 있습니다 뭐 저는 데려갈지 어쩔지 모르겠습니다만 예. 평양까지 한숨에 가기는 어렵겠죠 그래도 남쪽하고 가까운 개성 아니면 금강산 특별공개방송 이렇게 한걸음 한걸음 다가가는 거죠 어서 빨리 현실화됐으면 좋겠습니다 네 주말 특근두 번째 순서는요 시리아 내전 사태의 배경을 살펴봤던 명지대 중동문제연구소 박현도 교수의 인터뷰로 준비했습니다 9월 11일 화요일 2부의 방송됐던 내용 들어보시겠습니다.
1: 시리아 난민. 예, 어, 유럽 전체를 고독스럽게 만든 시리아 난민. 시리아 내전 때문에 발생했죠. 근데 이 내전이 거의 막바지에 다다르긴 했습니다. 어, 이 국제적인 굉장히 복잡한 사건인데. 어, 좀 짚어, 보고 넘어가겠습니다. 명지대 중동문제연구소 박현대 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예. 저 국제문제에 굉장히 관심이 많은 편인데. 네. 예. 이렇게 복잡한 내전이 있나 싶습니다. 상당히 복잡합니다. 굉장히 복잡해서 뉴스를 읽어도 이해가 안 가가지고. 예. 네. 일단 뉴스를 이해하기 위한 기본 정보를 저희가 얻기 위해서 교수님 모셨습니다. 네. 기초반부터 시작하죠 <웃음> <웃음> 자 <웃음> 우선 그~ 실화 내전이
2: 7년인가 8년 됐죠? 네. 네. 2011년 3월부터로 시작하면 되니까요. 네. 뭐 8년, 8년, 더, 이제 7년 넘어갔습니다. 네. 네. 8년째 들어갑니다.
1: 왜 시작됐는지부터 설명해 주십시오. 어,
2: 아마 기억하실 텐데요. 2011년에 1월 달에 그 트위니지에서 아랍의 봄이라는 아, 게 시작됐잖아요. 네. 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 트위터로 시작됐죠. 네. 네. 문, 민주주의 시위가 시작됐고 네. 트위니지가 시작하고 예멘 시작하고 리비아, 이집트, 이집트 하면서 아무리 시위가 됐나 하더라도 안갈 곳이라고 생각한 곳이 시리아였어요. 음. 시리아는 하페사 아사드. 아사드 정권이 아버지 때부터 지금 아들까지 40년 동안. 독재자 아닙니까? 네. 예, 독재 정권을 하고 있고요. 어 그리고 워낙 그 국민들을 철저하게 비밀경찰로 감시하고 있기 때문에 네. 어 시리아 사람들이 시리아에서는 개도 국경을 넘어가야 짓는다. 음. 그 걔도. 정도로. 네. 걔도. 아 그런 말이 있습니다 네. 예, 걔도. 그러니까 어. 시리아에서는 안 짓는다. 무서워서. 어. 그 정도로 이렇게 탄압. 뭐, 받던 곳이었기 때문에 여기서 시위가 날 거라고는 생각도 못 했거든요. 어. 그런데 그 청소년들이 예. 당시에 그 아랍의 봄때 많이 쓰였던 말 중에 우리 민중은 어그 정권의 전복을 원한다. 어. 민중은 정권을 전복하고 싶다라는 그아랍어 구호가 있어요. 예. 그걸 벽에 닿았어요. 아예 네, 그러니까 아이들이, 아이들이, 네, 아이들이. 아이들이요. 네, TV 그 그러니까 그걸 그게 시작된 겁니다. 그러니까 아이들이 그걸 쓰니까 그거를 경찰들이 잡아놨고요. 네. 그러니까 부모들이 시위하기 시작했고 그러면서 아. 이게 민주주의 시위로 생각지도 않던 민주주의 시위로 퍼지면서 나비효과네요 아. 진짜. 네 그러면서 이저그 내전으로 발전하게 됩니다.
1: 내전으로. 네 그러니까 이제 아사드 정권을 아사드 정권이 철권 통치를 고 40년이 됐기 때문에. 네. 이제 그 불만이 굉장히 오래 쌓여 있었는데 네. 아이들이 낙서한 것에서 촉발된 그래서 부모가 나서기 시작하고 다른 네. 사람들이 합류하기 시작한 네. 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 그 모멘텀을 놓치지 않고 이제 반군이 만들어진 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 그런데 이제 문제는 뭐냐면
2: 그 건전한 야당이 있었으면 참 좋았을 텐데 야당 자체가 존, 재할 수가 없어요. 네. 그러다 보니까.
1: 그렇, 그렇겠죠.
2: 네. 고기를 민주주의 시위로 넘기고 싶은 마음은 뭐전 세계 민주, 민주주의를 좋아하는 사람들은 다 똑같은 마음이었을 텐데 이거는 뭐 바로 이길 수가 없기 때문에. 무력수정을 바라고 갔군요. 네. 그래. 아. 이제 건전 야당을 육성해야 된다. 네. 그래서 어, 미국도 당시에 오바마 행정부도 시리아에서 반군이 있다 하더라도 그 정부군이기 어려우니까 시간을 두고 야당을 그 지원하고 반군을 그러니까 지원하는 그러한 시스템을 갖춰서 한이삼년 정도는 걸릴 거라고 봤습니다. 음. 그런데
1: 이제 여기서 구도가 어 여기서 이란이 끼어들고, 네. 오늘 기초반이니까 너무 깊이 들어가지 말고 <웃음> 이란이 끼어들고 미국이 끼어들고 러시아가 끼어들고 터키가 끼어들고 IS가 끼어들고, 네. 어. 국제적으로 엄청 복잡하게 발전하기 시작하지 않습니까? 네네. 여기서 첫 번째로 이란을 왜 끼어드린 겁니다, 여기서. 그러니까 시리아라는 나라의 지정학적 위치를 좀 보셔야 돼요.
2: 시리아가 뭐 석유가 많이 나오는 나라도 아니고 그렇지만 이게 중동의 안전핀을 역할을 하는 지역이거든요. 그러니까 그 지난 40년 동안 이스라엘과 시리아는 적대 국가입니다. 서로 네. 너무너무 싫어하는 나라. 싸우진 않았잖아요. 네, 싸우지는 않았죠. 그러니까 네. 이스라엘 입장에서는 시리아가 분명히 나쁜 애들인데 네. 그다지 문제를 일으키지 않는 애들이에요. 음. 그래서 말이 되는 악마라고 생각을 했어요. 어. 그러니까 뭐 악마는 악마인데 굳이 우리한테 해를 끼피지 않으니까 그냥 둔 거죠. 그런데 이 시리아가 가지고 있는 위치가 뭐냐면 국민의 80%는 순립하고요. 약 15%가 알라위라고 휘아파라고 분류되는 사람들인데 이 사람들이 정권을 잡고 있거든요. 그러니까 소수가 강력한 정권을 가지려면 두 가지 방법밖에 없어요. 대화를 잘하거나 아니면 강력하게 눌러야 되는데 대체적으로 강력하게 누르죠. 그런데 이 시리아가 가지고 있는 위치가 이란으로서는 굉장히 중요한 위치입니다. 이란이 에서란이 1979년 이란 혁명이 난 이래로 이란의 국신은 약자 보호거든요. 그렇죠. 약자 보호고 억압받는 자를 해방인데 이란의 입장에서는 억압받는 자가 팔레스타인 사람들이에요. 그리고 억압하는 사람들이 이스라엘이고. 그런데 여기에 맞서서 싸우는 레바논의 전사들이 있습니다. 그게 헤즈볼라예요.
1: 그러니까 이란은 헤즈볼라를 지원합니다. 아, 시리아. 시대가 가까우니까 네. 이란이 헤즈블라 그러니까 이란은 이스라엘을 싫어합니다 네. 서로 원수지간이에요 그렇죠. 예 그래서 핵을 이스라엘 때문에 가진 다 많이 하는 얘기 가있는 것이고 맞습니다. 이스라엘은 이란 때문에 핵을 가진다고 주장하고 있는 네. 것이고 이미 가졌죠 그런데 그래서 이스라엘 어, 이란은 반 이스라엘인데 네. 어그헤즈볼라는또 이스라엘을 상대하는 것 아닙니까 그렇죠. 예, 레바논, 팔레스타인 상대. 독립을 예. 추구하는 그런 러 그러니까 사례군요. 이란이 헤즈볼라를 지원해야 되는데 네. 지원을 하려면은 시리아를 거쳐야 된다. 당연하죠. 왜냐하면
2: 아. 그 지도상 지도를 보여드리면참 확실한데 네. 시리아를 거치지 않고서 레바논을 갈 수가 없어요. 안 그러면 빵빵 돌아가야 됩니다. 그대 이스라엘을 펼치려면 시리아 를 통로로 확보해야 한다. 네네. 그래서 이란은 이란은 헤즈볼라는 뭐라고 부르냐면, 그러니까 우리가 보통 이란의 입장에서 헤즈볼라는 왕관의 보석입니다. 왕관의 보석. 예. 아 보석이 없으면 왕관이 아닌 거죠. 그렇죠. 왕관의 아. 보석이고요. 어 심지어는 어떤 사람들은 그 이란의 이란과 이스라엘의 국경은 헤즈볼라가 있는 레바론이라고
1: 한, 한 그렇게 말할 정도거든요. 아. 그렇게 중요, 굉장히 중요합니다. 헤즈볼라가 그러니까 중동 지역에서 어, 지금 현재 대부분의 갈등은 이스라엘과 중동국과가 아닌데 네. 여기서는 하큰 축이 이란과 이스라엘이다. 그죠 예. 네. 그런데 거기 시리아가 가운데 끼워서 시리아가 어 이란이 이스라엘을 견제하는 데 있어서 꼭 필요한 국가여서 이스라엘이란이 이 끼기 시작했다.
2: 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 그러니까 이란에서 시작해서 테헤란에서 바그다드를 거쳐서 다마스커스를 거쳐서 레바논으로
1: 갈 수가 있거든요. 어허. 그러니까 되게 굉장히 중요하죠. 이란이 그런데 시리아 전에 그런 식으로 어 참여하게 시작하니까 이제 미국이 향하했을수 없지 않습니까? 네. 그러니까 반대로 보면은 이란을 싫어하는
2: 나라에서는 시리아만, 시리아만 이란 편에서 떨어뜨려 놓으면은 네. 중동이 조용하거든요. 네. 자기 편, 자기 입맛대로 되는까 아랍, 아랍 국가 지금 사우디아라비아 이런 나라에서는 이란이 아랍도 아닌데 아랍비아 반도에서 쉽게 말하면 막 활개치는 게 너무 보기 싫은 거예요. 이란은
1: 아랍이 아니죠. 예. 네. 예.
2: 그래서 어떻게 했는지 이란의 세력을 뺄라고 그러니까 시리아를 반드시 넘겨야 됩니다. 음. 이란같이는 아사드를 넘겨야지만이 되는 거죠.
1: 자 그러면 은 그렇게 해서 이란이 끼어들게 됐고 이란이 끼어들자 네. 그러면 어, 이란의 세력 확대를 싫어하는 이스라엘과 미국. 네. 네. 미국은 네. 굉장히 싫어하죠. 아, 아랍 아랍 국가하고요. 네, 아랍 국가들하고. 네, 네. 그래서 뭉치기 시작해서 네. 어, 반군을 지원하는. 그렇죠. 반군을, 반군을 지원하는 그러니까 거예요 그러니까 미국, 미국으로 이제 유시되는 세력은 반군을 지원하게 되는 겁니다. 네 예. 그러자 또 러시아가 등장하는 거 아닙니까? 러시아가. 네. 러시아는 시리아가 <웃음> 왜 중요하냐면요. 러시아는 <웃음> 네.
2: 오랫동안 시리아에서 네. 군사기지를 가지고 있어요. 네. 라타키아에 공군기지가 있고 어, 따르토스에 해군기지가 있거든요. 네. 그러니까 예. 러시아가 지중해에서 훈련하고 쉴수 있는 유일한 공간이
1: 시리아거든요. 그렇게 전략적으로 대단히 중요한 곳입니다. 자, 미국은 반군 편을 네. 러시아는 정부 편을 그렇죠. 이게 독재 정부이긴 네. 하나 정부 편을 드는 겁니다. 네네. 그래서 미소가 여기 또 관여하게 일종의 대리전이 돼 버리는 대리전이 거죠. 된 네. 것이고 여기에 터키가 더 깁니다. 네, 터키는 예. 왜
2: 여기가 중요하냐면요. 터키에는 쿠르드족이 예. 있거든요. 예. 그러니까 쿠르드족들이 독립을 요구하고 있는데 쿠르드족이라는 쿠르드어를 쓰는 사람들이 네 나라에 걸쳐 살아요. 그렇죠. 터키에 가장 많이 삽니다. 예. 그리고 시리아에도 한 200만 살아요. 예. 국경 지역에. 이란 쪽에도 살고요. 이라크 쪽에도 살거든요. 우리 예. 그그 아르비그저그 자이툰 무대에 갔던 예. 데가 바로 이 쿠르드 지역인데. 그런데 이 시리아의
1: 쿠드와. 이명박 정부 때자원외 교. 자원교 크게 한탕, 예. 네. 그렇죠. 그래서 그 시리아의 쿠르드와, 어, 근데 이네 나라의 쿠르드 중에서 시리아 쿠르드와 터키 쿠르드가 가깝습니다, 문화적으로. 교수님? 네. 문자가 하나 왔는데 휴대폰으로 네. 듣고 있는데 시리 라고 할 때마다 네. 휴대폰에 시리가 답을 해서 분석이 끊어집니다. <웃음> <웃음> 아이폰에 시리라는 기능이 네. 있거든요, 음성이지. 네. 어쨌든 네. <웃음> 그래서 시리아 시리아에
2: 있는 쿠르들을 어떻게 해서든지 터키로서는 막아야 됩니다. 네. 그러니까 터키도 개입을 하고 있는
1: 거죠. 그리고 이 복잡해 복잡해진 틈을 타서 IS가 네. IS가 거기서 자기 나라를 세우려고 지금. 그렇죠. 그러니 예. 사실은 이게 슬픈 일인데요. 미국이나 이렇게 아랍 국가에는
2: 그 반군을 지원하면서 어 아사드하고 싸울 수 있는 싸우겠다는 사람들은 다 무기를 줬어요. 예. 그런데 그때 사실 미국 학자들이 뭐라고 그랬냐면이중이 이 중에는 그 아사드하고 싸우려고 하는 애들 중에서는 극단유의자들이 있다. IS가 예, 있다. 예, 걔네들
1: 그러니까 그, 그 친구들을 잘 선별해서 줘야 된다는데 그게 쉽지가 않지 않습니까? 그래서 그런 얘기가 있었죠. IS의 무기를 공급하고 지원한 것이 바로 미국이다. 네, 결국엔
2: 그렇게 돼버렸어요.
1: 결과적으로는. 네, 결과적으로. 예. 그러다 보니까 시리아 내전이 시작됐는데
2: 이게 아사들을 싫어하는 그 국민과 아사들을 좋아하는 국민들의 싸움이 아니라 여기에 반군, 저그 극단주의까지 같이 들어가서 셋이서 예. 엉겨붙어서 싸웠고요. 예. 그리고 그 셋을 지지하는 외, 외부 세력까지 같이 들어와 있기
1: 때문에 이게 답이 안 나왔던 겁니다. 답이 엄청 안나왔고요 예. (웃음) 그런데 지금, 어, 이제 기초반이니까요. 네네. 큰 세력 관계는 그러하고 그래서 복잡하게 일이 이제 도저히 누가 누군지도 모를 만큼 중동에 살고 있는 사람이나 아니면 전문가가 아니면 도대체 이 역학이 어떻게 되는지도 알 수가 없을 만큼 복잡하게 진행되다가 그런데 이제 이 내전이, 이 복잡했던 내전이, 어, 아사드 정권, 예. 독재 정권이죠. 네네. 근데 이 독재 정권 싸우던, 어, 그룹도, IS도 껴있고, 네. 아주 극악했어요. 네네. 뭐, 극악하기는 뭐, 우위를 다투고 힘든 정도인데. 근데 이제 아사드 정권이 이 싸움, 7년간의 싸움을 이기고, 결국은 대리전의 관점에서 보면 러시아가 이기는 거죠.
2: 그렇죠. 러시아가 예. 지금 강력한 승자로 부상했습니다. 예. 2015년부터 러시아가 뛰어들었거든요. 2015년 9월부터 뛰어들었습니다. 그러면서 그, 그 축이 완전하게 그 아사드 쪽으로 넘어갑니다. 아사드 그때까지는 굉장히 위험했거든요. 어, 미국은
1: 네. 여기 근데 복격적으로 안 뛰어듭니다.
2: 그죠 사실 오바마 행정부의 가장 큰 실수인데요. 오바마 행정부는 아사드는 물러가야 된다. 그리고 화학무이기 쓰면 우리 가만히 안 있겠다 말로는 굉장히 잔치를 많이 벌였는데 실질적으로 네. 한게 별로 없었습니다.
1: 그래서 어이 전쟁이 40년 독재정부의 승리로 끝나가고 있는 와중이다. 네. 어, 지금은 이제 거의 마지막 거점 반군의 마지막 거점 정도 남았다 이거죠. 네. 이들립이라는 음, 주고 그다음에 그 도시가 지금 남아 있습니다. 어, 그거는 이제. 한번더 모셔서 2부에서 다루기로 하죠. (웃음) 오늘 어, 기본적으로 역학이 어떻게 되느냐. 그래서 결론이 어디까지 와 있느냐. 여기까지 다뤘는데 복잡한 이해관계가 있었는데 어쨌든 결국 러시아의 대리전. 대리전을 펼쳤던 러시아가 미국을 이 지역에서는 이기고 승자가 되는. 네. 현재로서는 그렇습니다. 어, 거의 러시아 그러니까 시리아 내전이. 이제 막바지로 끝나가는 상황인 것이고. 네, 지금 뭐 이들립만
2: 그 시리아 정부군이 뭐 접수한다면 전쟁은 이제 남은 거는 그 쿠르드 문제가 남아 있긴 한데요. 궁극적으로 뭐 승자는 거의 뭐 이들립을 이기는 팀이 이긴다고 봐야 되겠습니다. 그러면 또 난민이 대량으로 발생할 수도 있겠어요 그렇죠. 이들립을 지금 만약에 공습을 하고 있는데요. 지금 그 공습을 미국이나 터키에서 반대하는 이유 중에 하나가 약 300만의 주민들이 살고 있는데 70만 정도에서 100만 정도의 난민이 발생할 것이다. 이게 터키하고 굉장히 가까운 지역이거든요. 아. 터키가. 받아준다 해도, 문제고 안 받아준다 해도 문제가 안 받아준대도 문제가 됩니다. 받아줘가지고 예. 터키가 또그 난민 정치를 하면서 유럽에게 우리 난민 유럽으로 가는 거 그냥 막지 않겠다고 해버리면 유럽으로서는 굉장히 그 혼란스러운 일이요2차 난민 사태가 벌어지고요. 네 그렇기 때문에 지금 뭐 초, 초미의 관심사가 사실은 그 인도적 재난
1: 재앙 예. 예 그리고 이게 피해 바다가 될 것이다라고 지금 음. 계속 얘기를 하고 있습니다. 이 문제는 중동과 유럽 전체 어. 예, 영향을 미칠 사건이라 저희가 앞으로 한 두세 번 정도 더 짚어보겠습니다. 예, 세계에 무슨 일이 벌어지는지 알고 있어야 되거든요. 맨날 네. 국내 뉴스만 보고 있으면 개구리가 되기 때문에. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 박현도 교수였습니다.
3: 예, 이박현도 교수님 굉장히 복잡한 중동 문제를 명쾌하게 설명하는 아주 탁월한 재주를 지니셨는데 그런데 이게 그렇게 탁월한 분이 설명을 하셔도 사실 중동 문제는 들어도 들어도 어렵습니다 야 의견 주신 분들도 이렇게 보셨어요 중동 문제는 들어도 들어도 아리송하고 복잡하다 중동 엄청 복잡하다 근데 의견 보내주신 분들 아이디도 rmatks99 또 이건 어떻게 읽을까요 크리즈마님 예. 보내주신 분들도 복잡하네요 아이디가 하지만 한 가지는 확실합니다 자꾸 듣고 접하다 보면 자연스레 알게 되고 눈도 뜨게 되겠죠 아무래도 박현도 교수님이 이 상암에 자주 오셔야 할 것으로 보이네요.
2: 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김호준입니다.
3: 예, 오늘 마지막 순서는 건국대 경제학과 최복은 교수님 인터뷰입니다. 이 유사한 경제지표를 가지고 정권에 따라서 다르게 분석하고 보도하는 그런 행태에 대해 살펴봤는데요. 9월 11일 화요일 2부에 방송됐던 내용입니다. 자, 제가 어, 오프닝에서도
1: 얘기했습니다만, 어, 경제 망했다는 기사가 최근 어, 세계 경제지만 하더라도 최근 1년간 대략 3천 건이 쏟아졌습니다그 중에서 어. 경제 전반이 아니라 최저임금 하나만 떼서 3천 건. 휴일 빼고 매일 10개씩 경제지가 이런 부정적 기사를 쏟아냈고 여기 이 숫자에는 보수지나 어, 종편 여기서 나온 숫자는 빠진 겁니다. 그러니까 어느 어느 하루를 골라서 어, 신문을 펼쳐도 혹은 뭐 티비를 TV를, 어, TV를 봐도 경제는 망했다는 꼭지는 반드시 있는 상황인데요. 자, 어요 얘기 한번 해보겠습니다. 그러니까 선생님, 최백건 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 예. 요 비슷한 주제를 가지고 오셨더라고요. 그죠? 예. 네. <웃음> 요새 너무 많아요. 경제망했다는 인사요. 아, 그렇죠. 예. 예. 여기를 봐도 경제망했다. 이게 주기도문처럼 외우고 있습니다. 법문처럼 외우고 있고. 예, 뭐. 물맛난 고기처럼. <웃음> 지금. <웃음> 정말 많습니다. 정말.
4: 예. 자, 한번 짚어 주십시오. 예. 예. 우리 이제 먼저 이제 그 경제 지표 중에 가장 이제 많이 거론되는 게 이제 성장률이잖아요. 예. 성장률인데 올해 이제 우리가 이제 1분기에 이제 성장률을 발표할 때 한국은행 에서는요. 두 가지 기준으로 발표합니다. 예. 하나는 이제 전분기 대비, 앞분기 대비해서요. 예. 하나는 이제 성장률을 발표하고 그다음에 이제 1년 전 예. 같은 분기에 이제 대비해서 1년 전에
1: 예. 비해서 얼마나 이제 성장했냐 이렇게 두 가지 종류로 발표를 합니다. 발표를 하는데 뭐1 1사분기하고 2사분기 비교하고 그렇죠. 혹은 2017년 1사분기하고 2018년 1사분기 비교하고 그렇죠. 예. 예. 이렇게 이제 두 가지로 비교를 하는데요. 그런데 이제 우리가
4: 보게 되면은 올해 1분기에 전 분기 대비해서 그러니까 지난해 4분기 대비죠. 4분기 대비해서는 1.0%가 성장을 했습니다. 예. 예, 그런데 이제 전년 인제러니까 2017년 1분기 대비해서는 2.8% 성장을 했어요.
1: 예,
4: 많이 성장했네요. 예. 예. 그리고 이제 2분기 같은 경우는 1분기 대비해서는 0.6%로 좀 예. 떨어졌고요. 그런데 1년 전에 비해서는 똑같이 2.8% 했어요. 어. 그러면은, 이제 이걸 이제 어느, 어떤 성장률을 인제니까 그러니까 선택하냐 할 때. 그렇죠. 예. 작량보다는
1: 예. 나아졌다고 선택할 것인지.
4: 그러니까 좀 이제 그 부정적으로 이제 보도하고 싶은 경우에는 예를 들어서 2분기 같은 경우는 연, 어, 연 성장률 2.8% 보다는 전분기 대비인 0.6%를 보도하고 싶을 거예요. 나쁘게 보도하고 싶으면. 예, 나쁘게 보도하고 싶으면요. 예. 1분기 같은 경우는 전분기 대비인 1.0% 보다도 연율인 2.8%를 보도하고 싶을 거고요. 예. 이런 사례가 박근혜 정부 때도 사실 이제 이런 게 있었는데 정반대로 그러니까요. <웃음> 정반대로 그러니까 했어 그때는. 예. <웃음> 박근혜 정부 때 이제 전분기 대비 이제 성장률을 보게 되면요. 예. 가장 높았었던 때가 2015년 3, 4분기 였었어요. 예. 그때가 이제 1.1.2% 였었어요전분기 대비해서. 전분기 대비해서요. 예. 그런데 이제 그. 인재, 인재를 바꾸셨나요? 그러니까 해서? <웃음> 예. 박근혜 정부가 고그 2분기에, 2, 4분기 때, 2015년 2, 4분기 때0 4편 뿐이 성장을 못 했었어요. 예. 그러다 갑자기 1.2편스가 세배나 증가했잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 보수 언론도 신나가지고, 예. 예. 이제 경제가 이제 그러니까 굉장히 도약을 하고 있다. 그 기사 네.
1: 기, 기억, 기억납니다. 예, 예. 경제가, 어, 1% 성장률 회복해서 정부가 안간힘을 써서 드디어 경제가 좋아지고 있다. 이런 기사. 그렇죠. 예. 예. 근데 이제
4: 1.2% 성장했음에도 불구하고 그해 네. 2015년도에 성장률은 2.8%에 불과했어요. 네. 그러니까 뭐 올해 1분기나 2분기나 똑같았던 거예요. 네. 그러니까 이제 똑같은데 예, 똑같은데 올해라, 결국은 예. 이제 그러니까는 에 자신들이 이제 그러니까는 그이 원하는 보도를 하기 위해서 취사 선택을 하는 거죠. 기가 취사 유리한 선택을, 선택을 해가지고 네. 그래서 이제 유리한 쪽으로 이제 이렇게 보도를 하고 하는. 이런 것들이 많은 것 같습니다.
1: 그러니까 보수 예. 정권 때 보수 매체는 어떻게든 수치를 좋게 보이려고 그렇죠. 노력했고 그리고 이 진보정권에서 보수 매체는 어떻게든 수치를 나쁘게 보이는 <웃음> 방식으로 선택설을 예, 그런 설명. 경향이 있습니다. 예. 똑같은데. 예. 따져보면 똑같은데. 예. 그런데 그게 너무 많아요. <웃음> <웃음> 한두 개여야지 한두 개만 짚어서 설명할 텐데 예. 너무 많다. <웃음> <웃음> 너무 많아서 폭포수처럼 쏟아져서요. 그 중에서 뭐를 골라서 예를 들어 설명할까 싶을 정도로 너무 많습니다. 네. 그래서 사실은 이거는 이제 뭐 우리가 조금
4: 경제에 관심 있으신 분들은 한국은행이나 통계청에 들어가게 되면 쉽게 확인할 수 있는 것들인데 네. 좀 객관적인 좀 비교를 국민들이 결국은 이제 판단할 수 밖에 없어요. 근데 객관적인 오늘은.
1: 비교를 교수님은 네. 보시면 수치를 <웃음> 보시면 금방금방 할수 있지만 네. 일반 시민들은 경제 전문가가 아니니까 이런 수치를 예. 보고 나쁘다 그러면 나쁜 줄 알고 좋다 그러면 좋은 줄 알거든요. 근데 이제 그게 궁극적으로는
4: 언론에 대한 굉장히 부정적인 인식을 확산시키는 저는 이제 오히려, 오히려 그러니까 굉장히 이뭐 단기적인 그러니까 목적은 달성할지 모르더라도
1: 장기적으로 신뢰를 잃는다고 생각합니다. 신뢰를 많이 잃었죠. 신뢰를 예. 많이 잃었는데 예. 동료들이 많아요. <웃음> 그쪽에. 그래서 보수주의 경제지가 그 미디어 톱 5고 다 아, 보수주의 경제지가 예. 이게 이제 신문은 안 보지만 이 기사가 이제 포탈에어 기사가 돼서 걸리고 메인에 걸리기 시작하면 그리고 거기에 이제 댓글이 또 굉장히 부정적인 댓글이 많이 달립니다. 맞습니다. 예, 예. 경제 관련 뉴스는 예. 1년 전부터 부정적인 기사가 댓글 이 계속 누적돼 달려왔는데 지금은 더하고요. 그러다 보니까 이게 차근차근 1년간 쌓이니까 정말로 경제가 나쁜가? 지금 뭐, 들어보면 경제가 그렇게 좋지도 그렇게 나쁘지도 않은 상황인데 폭망했다 수준으로 자꾸 보도가 되거든요. 죠 그렇죠. 예, 예. 예. 폭망했다고 보십니까 어, 저는, 어,
4: 그, 지금 경제 상황을 비유하자면요. 예. 지금 이런 상황입니다. 이게 이제 그러니까는 박근혜 정부 때부터 이제 본격적으로 이제 이게 그 진행되고 있는데 저소득층은 좀 이렇게 빈민화가 되 가고 있고요. 예. 중산층은 저소득층화가 되고 있습니다. 아하. 그러니까 이제 비유하자면은 쭉이 이제 무너진 거예요. 음. 무너지게 되면은 그 물이 이제 네. 그 밑에 있는 마을을 이제 덮칠 게아니겠습니까 네. 그럼 뭘 해야 되겠습니까? 일단 물에 빠진 사람들을 건져내야 되겠죠.
1: 네. 재료 건져내고
4: 재료 건져내고 그다음 에 쪽을 다시 재건을 해야 되겠죠. 그렇죠? 네. 그 건져내는 이 긴급조치가 네. 바로 이제 저소층에 대한 이제 지원들인 거죠. 사회안전망 강화라든가 사회복지 강화요. 네. 근데 이게 저는 좀 미흡하다고 봐요. 아직도 예더 네. 네. 아니 아직도가 아니라 더 많이 제대로, 해야 돼. 제대로 하지도 않았다고 저는 더 생각을 니다더 많이 그러고요. 해야 되는데. 그렇죠? 네. 사람들이 지금 어쨌든 간에 빈민화되어가고 있고 중산층이 몰락해가고 있으니까 예. 여기에 대해서 정부가 그러니까 시장이 못하고 있으니까 정부가 그러니까 역할을 해야 된다 이겁니다. 사회 안전망 강화라든가 예. 소득복지 강화를요. 세금 퍼준다고
1: 못하게 하잖아요. 지금.
4: 아근데 그러면 그 사람들 죽으란 얘기죠 뭐. 예, 죽으란 얘기인데, 그걸 이제 그러니까 그런 굉장히 비, 부도덕적 한, 부도덕한, 얘기라고 생각이 들고요. 그 다음에 이제, 결국은 쪽을 재건을 해야 되는 이제 이런 문제가 있는 건데, 네. 지금 저는 오히려 그러니까 정부가 하는 역할들이 조금 더더 그러니까는, 에, 그 재정을 투입해서라도 더 적극적으로. 예, 해야 된다. 일단, 일단 물에 빠진 사람을 건져내야죠. 건져내야 네. 되는 것은 사회적인 정부의 의무라고 저는 생각이 들고요. 그런데 이제 우리가 지금 이제 성장률이 보게 되면요. 2012년 이명박 정부 끝나는 해인 2012년에 네. 2.3%로 떨어지고 난 다음에 그이후부터 지금까지 성장률이 3%가 넘는 해가 딱두해 있었어요. 네. 박근혜 정부 때한번 있었고 그다음에 지난해 이제 문재인 정부에서 한번 있었고요. 나머지는 네. 다 2%대입니다. 네. 즉그 얘기는 뭐냐면 은 우리나라에 지금 이렇게 저성장 기조가 지속되고 있는 것은 산업구조가 네. 제조업 중심의 산업구조가 굉장히 취약해지면서 생기는 문제이기 때문에 구조를 개혁을 해야 되는 이런 문제들이 있습니다. 네. 이걸 하지 않고서는 이저 성장 기조는 지속될 수밖에 없고 앞으로 성장률은 둔화될 수밖에 없습니다. 네. 그런데. 박근혜 정부 때 그러니까 4년 동안에 그러니까 성장률이 3가안 돼요 연평균이요. 예. 근데 문재인 정부가 그러니까 2년 동안 했는데 2년 동안 지금 하고 있는 2년째 하고 있는데 성장률이니까 그러니까 평균 성장률 을 보게 되면 나쁘지가 않아요. 박근혜 때에 비해서요. 예. 박근혜 정부 때에 비해서 요그얘기는 결국 뭐냐면은 성장률 지금 두나를 일단은 막고 있는 있는 겁니다. 예. 막고는 있다는 점에서는 폭망했다는 표현은 그러니까 너무 과도할 뿐만 아니라 음. 에, 객관적이지 않다고 생각합니다.
1: 오히려 교수님 말씀으로는 지금 세금 퍼준다고 하고 이제 보수진영에서 계속 공격하는데, 예. 어, 세금을 퍼줘야 될 만큼 나쁜 상황이 이미 생겼다. 그렇죠. 예. 이미 생겼는데 그걸 안 하고 있다, 오히려. 예. 부족한 거죠. 상당히 부족한 겁니다. 해야 한다는 말씀이시네요. 예. 예. 어, 최근 통계 중에 뭐 고용률이든 뭐든 교수님률에 딱 들어온 거 없습니까? 저는 너무 많아가지고 야 이거 어디서 다곤라내나 싶어서 오늘 아침에 하나 하긴 했습니다만 개인적으로 <웃음> 아예 근데 이 고용률을요 예. 제가 일전에 에, 에, 그 출연해가지고.
4: 어, 우리가 고용률이라는 것이 이제 분모가 생산 가능 인구요. 15세 이상 인구고. 예. 분자가 취업자 수자입니다한번 예, 말씀하셨죠. 예. 예. 이것도 이제 그러니까는 어느 부분을 선택하냐에 따라서. 그렇죠. 예. 보도의 예. 관점이 달라질 수가 있어요.
1: 그, 지난번에 이제 보수매체 중심으로 계속 공격했던 것은 숫자만 가지고 얘기했고. 그리고 전... 이제 분자에 있는 취업자 숫자만 가지고
4: 얘기했고. 절대 숫자만 가지고 얘기했고. 예. 예. 생산 가능 인구의 변화는 얘기를 안 했고요. 예. 그러니까 분모가 변했는데. 그렇죠. 예. 그래서 네. 이제 그 고용률로 보게 되면 7월 달 기준으로 7월 달이 이제 고용 참사라고 표현을 했었잖아요. 그렇죠. 근데 7월 달 기준으로 보게 되면 박근혜 정부 4년 동안에보다도 고용률은 더나 개선됐어요. 고용률은 예 네. 개선됐고 그것뿐만 아니라 제가 오늘 이제 새롭게 이제 소개할 부분은요.
1: 예.
4: 우리가 이제 일자리 질을 얘기하잖아요. 예 질을 얘기할 때 우리가 그이 통계청에서 구분할 때 임금 근로자를 상용 근로자하고요. 그다음에 이제 임시직, 일용직 일자리로 이렇게 구분을 합니다. 예, 예. 그러니까 상용 근로자라는 것은 1년 이상 고용돼 있는 이제 예. 근로자들이고 예. 그다음에 이제 이뭐 상여금이라든가 그다음에 뭐 상여금, 그다음에 사회 복지 이런 것들이 수당들이 이제 그니까이 저희 지원받는 이제 좀 상대적으로 괜찮은 일자리들인 예. 거죠. 상용 근로자의 비중이요. 예. 그이 임금 근로자 대비해 가지고 한어 박근혜 정부 때에 비해서 적게는 2.3%포인트에서 3.7%포인트가 증가했어요. 아, 그게. 올해 7월 짤 기준으로 했어요. 음, 고용의 질이
1: 좋아졌다? 상용
4: 근로자는 증가했고 음. 반면에 이제 임시직, 일용직 비중은 1.6%포인트에서 3.7%포인트나 감소했습니다. 음. 그래서 그그 고용의 질이 개선된 거죠. 그러니까요. 네. 그러니까 상용직이 더 늘고 상용직 비중이 늘고 일용직이라든가 임시직 일자리가 상대적으로 비중이 줄어들었으니까는 박근혜 정부 때에 비해서 이러니까요 이내지 네. (3퍼센트포인트) 정도로 이렇 차이가 더 음. 이제 증가와 감소가 일어났으니까 질은 개선된 것이죠 마찬가지로 자영업자들 같은 경우도 보게 되면은 네. 고용원이 없는 자영업자들보다 고용원이 있는 자영업자가 상대적으로는 더 여유가 있는 사람들을 쉽게 아니겠습니까 그렇죠 그렇죠 그랬을 때 고용원이 있는 자영업자의 비중이 이 박근혜 정부 때에 비해서 그러니까 박근혜 정부 때 가장 높았을때에 비해서 한 1.1%포인트가 더 올라갔어요.
1: 아 최저임금 얘기 나오는에도 불구하고 그렇죠 예.
4: 그러니까 자영업자들 같은 경우도 질은 개선되고 있는 것이고 음. 임금 근로자들 같은 경우도 질은 개선되고 있는 거예요 그러니까 평균적으로 볼 때는요. 그런 점에서 고용률 고용의 질 이런 부분들이 지금 여전히 일반 국민들이 볼땐 미흡할진 모르겠지만은 개선은 되고 있다 아주 느린 속도지만은 네. 이런 점에서 그러니까는 소득주도성장이 그러니까는 몰매를
1: 맞아야 될 이유는 하나도 없다고 봅니다. 그러니까 교수님 말씀대로라면 소득주도성장 그러니까 소위 이제 때면 물이 넘쳐서 이미 네. 물이 빠진 사람들이 있기 때문에 더더욱이 소득주도성장이 표방하는 그런 정책을 펴야 되고 맞습니다. 예 그리고 숫자만 가지고 얘기하는데 분모가 바뀌었고 줄었다 분모가 예. 15세 이상 고용 인구가 그리고 그렇게 따지면 고용률 고용률이라는 퍼센티지는 더 좋아졌고 그리고 상용 근로자 고용의 질도 좋아졌다 그렇죠 상용 근로자의 비... 비중이 증가했습니다 예. 예. 근데 이게 기사를 써주는 경제지가 없어요. <웃음> 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 그게 나쁘다 경제지가
4: 기본적으로 좀뭐 기업의 입장을 좀 이제 그러니까 좀 편중될 수 밖에 없는 걸이해 되는데 네. 그래도 언론이면 그래도 객관적인 팩트는 그러니까 좀 이제 우리가 좀 이건 지켜줘야 된다고 저는 생각합니다. 자, 어, 그러니까
1: 해서 오늘은 인재가 늘었습니다. 인재. 그러니까 <웃음> 인재 교수님. <웃음> 새배룡
3: 교수님었습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 이 경제 용어요. 정말 어렵지 않으세요? 저는 들어도 들어도 어려운 게 경제용어더라고요. 때로는 법률용어보다 더 어려운 것 같은데 최병근 교수님은 이걸 쉽고 간명하게 설명해 주시다 보니까 정말 많은 청취자분들의 호응을 얻고 계십니다. 특히 짧은 시간에 굉장히 열정적으로 설명하시니까 이걸 그렇게 또 응원하신 분들도 많더라고요. 근데 그러니까라는 호칭으로 불렸던 최벽은 교수님인데 이번 방송에서 이 인재까지 더 하게 되셨네요. 자, 한이8809님, 그러니까와 인재의 중독성, 카2 5 0사님께서는 잠깐 사이 2 0 번을 하셨다라고 짚어주셨습니다. 아, 이게 또 경제지표처럼 또 숫자로 짚어주셨네요. 최벽은 교수님 고정요청 문자도 세대하고 있는데요. 뭐 이미 사실상 고정멤버 아니신가요? 이 정도면. 예, 뉴스공장은 앞으로도 난해하고 복잡한 경제 뉴스를 이렇게 쉽고 명쾌하게 전달하는 데 주력할 겁니다. 정말 먹고 사는 문제 제일 중요한 문제잖아요. 거기에 최보운 교수님이 큰 역할을 해 주실 것으로 기대합니다. 삼성전자 이산화탄소 유출 사고. 이사고에 삼성은 소방당국에 신고도 하지 않았고 자체 소방대만 구조에 투입했죠. 어, 당시 구조 상황이 담긴 CCTV 화면이 공개되면서 충격을 주는데요. 영상을 보니까. 이른바 자체 소방대원분들은 안전장비도 의료장비도 제대로 갖추지 않았고요 어 정말 긴급한 상황이 맞나 싶을 만큼 느릿느릿 현장으로 가시더라고요 뭐 현장에 출동하면서 안전복 마스크도 준비하지 않았다가 사상자를 수송할 들것은 사고가 일어나고 28분이 지나서야 투입됐죠 이 이산화탄소 이 유출은 정말 빠른 시간에 이 산소를 어떻게 공급하느냐가 이른바 골든타임이었거든요 그 골든타임 다 놓친 후였죠. 사실 삼성전자는 2013년에 불산 누출 사고 그리고 2014년에 이산화탄소 누출 사고 때도 이미 은폐 의혹을 샀습니다. 누출 사고도 반복됐고 은폐 의혹도 또 반복되고 있는 겁니다. 이번엔 제발 좀 진상을 철저히 조사하고 관련 책임자 엄벌해 주십시오. 이 수익보다 돈보다 생명이 더 중요하다는 당연한 사실. 아직도 모르시는 걸까요? 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 고맙습니다.